0: Hi Carrie. Ähm, eine Frage zum Einstieg. Ähm, wie lange glaubst du denn, dass es in Estland dauert, ein Startup zu gründen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du schon so fragst, dann würde ich mal vermuten, dass es schneller geht als in Deutschland. Aber jetzt mal auf, aus dem Bauch raus vielleicht äh, ein bis zwei Werktage oder sowas?
0: Ähm, ja, knapp daneben. Ähm, Estland hält auch den Rekord für die schnellste Gründung. Die dauert 18 Minuten. Geil. Ähm... <lacht> Also war, war die schnellste Gründung, die möglich ist und ähm, ist auch super günstig. Ähm, du zahlst so knapp 190 Euro plus Gebühr und dann hast du alles. Ähm, und dann bist du wirklich durch mit dem kompletten ähm, Gründungsprozess. Ähm, und in Deutschland ähm, dauert das ja doch teilweise so drei, vier Wochen, Warum das da so schnell geht, hat vielleicht den Hintergrund, dass da auch andere Kräfte regieren in Estland. Vor einigen Tagen war da auch wieder neue Parlamentswahl und hat die Regierungschefin, die Kallas, auch den Sieg wieder errungen. Die ist in der proeuropäischen, in der liberalen Partei, ist auch eine schwerste Partei der deutschen Freien Demokraten, die da gewonnen hat. Und überhaupt wird Estland schon seit vielen Jahren proeuropäisch und liberal regiert. Und das sieht man anscheinend auch ein Stück weit äh, beim, äh, beim Punkt Digitalisierung, Start-ups ähm, und ähm, ja, äh, ja, überhaupt äh, Bildungssystem in Estland. Und das sollen wir heute mal ein bisschen zum Vorbild nehmen, äh, wie es so in Estland äh, läuft und auch in anderen Ländern und wie es in Deutschland äh, hoffentlich mal werden kann. Politik mit Senf, der Podcast mit Kerry und Simon.
1: Das ist ein super, super wichtiges und großes Thema, was, glaube ich, alle, die in irgendeiner Form Interesse an Wirtschaft oder wirtschaftlichen Prozessen haben, bewegt. Weil ja die Ausgangslage in Deutschland nicht unbedingt blumig ist. Ne? Wir sind super stark, was so Industrie als, oder als, als unser Industriestandort angeht. Wobei natürlich da jetzt äh, die Industrie äh, unter den hohen Energiepreisen zu leiden hat. Aber was so wirklich neue, äh, dynamische und innovative Unternehmen angeht, da sind wir jetzt nicht unbedingt Spitzenreiter. Da gibt es noch einiges zu tun. Ich will es jetzt mal nicht zu negativ auslegen. Ähm, aber ich habe im Vorhinein mal geguckt, ähm, wer eigentlich ähm, welche gründergeführten Unternehmen es in den letzten 30 Jahren ähm, unter dax 30 geschafft haben. Und das waren zwei: Es war einmal 1995 SAP und fantastisches Beispiel, 2018 Wirecard. Also zumindest eins davon äh, funktioniert auch noch erfolgreich. Ähm, und das ist schon ein, ein spannendes Thema, dass es Startups so schwer haben, erstens also gegründet zu werden und auch einfach groß zu werden und zu skalieren. Ähm, und vor allem, wenn man sich mal die, die Gründerquote anschaut, die wird ja auch äh, tatsächlich schlechter aktuell. Man würde ja meinen, wir bewegen uns in die richtige Richtung, aber wir hatten jetzt, also ich habe da Zahlen von der, für der Förderbank Kf äh, KfW äh, und die hat im letzten Jahr 550 oder rund 550.000 Unternehmensgründungen verzeichnet und das ist ein Minus im also von 2% im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, also, Schon nicht unbedingt die besten Zahlen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es auch ähm, jetzt mit den, mit den krisengeprägten oder mit den krisengerüttelten letzten Jahren zusammenhängt, aber trotzdem nicht unbedingt eine Entwicklung, die uns, glaube ich, äh, zufriedenstellen sollte.
0: Absolut. Ähm, andere Zahlen sagen auch noch einen krasseren Rückgang, äh, vor allem mit Blick auf ähm, ja, Startups, also innovative Geschäftsmodelle. Das sind bei knapp fast 20 Prozent ähm, zurückgegangen in den vergangenen Jahren, vermutlich auch ein Stück weit wegen Corona, aber das sind schon Zahlen, die alarmieren äh, sollten, weil in anderen Ländern ähm, ja, es genau in die andere Richtung geht. In Estland steigen seit äh, Jahren äh, jedes Jahr neu die Zahlen zu Startup-Gründungen und wie gesagt, die Zahlen sollten alarmieren. Und äh, wir hatten gerade den Punkt Digitalisierung, Bürokratie schon. Ähm, das sind glaube ich auch mit die zwei größten Punkte, die wir einfach haben in Deutschland. Es ist unfassbar kompliziert erstmal überhaupt in diesen Gründungsprozess einzusteigen. Du brauchst einen Notar, du brauchst jemanden, der dir deine Steuerwesen schon mal wegmacht, du brauchst jemanden, der deine Unternehmensform äh, mit dir ausarbeitet und so weiter. Und das, was du am Anfang von einem Startup eigentlich nicht hast, sind zwei Dinge. Das ist Kapital für unnötiges Zeug und Zeit für unnötiges Zeug. Und, ähm, ich möchte Bürokratie nicht komplett als unnötig darstellen, aber am Anfang von einem, von einem innovativen Modell möchte ich doch, dass der Gründer sich 100% auf seine Idee fokussieren kann, dass er die voranbringt, weil... In so vielen Bereichen brauchen wir die Ideen. Ja, Sei es beim Klimaschutz äh, neue Technologien, die wir exportieren können, die unser Klima retten. Ähm, das werden junge, kluge ähm, oder vielleicht auch alte, kluge Köpfe in Deutschland hoffentlich entwickeln. Und die sollen sich darauf ihre Idee fokussieren, aufs Entwickeln, ähm, aufs Bauen und nicht darauf, äh, den Antrag zur Unternehmensgründung äh, drei Wochen lang auszufüllen. Ähm, und auch das Geld, was da wegfließt. ne das ist ja auch am, äh, in, der, in der Gründungsphase immer relativ begrenzt ähm, und auch die Kosten müsste man einfach schauen, wie man die drucken kann, wie man die einsparen kann ähm, und überhaupt, wie man den Gründern äh, unter die Arme greift, ähm, gibt ja da auch verschiedene Ideen, sowas wie Gründungsfonds, zum Beispiel Zukunftsfonds, ähm, dass man auch vor allem Menschen, die aus einer beruflichen Tätigkeit heraus gründen wollen, einfach eine, ja ein staatliches äh, Startkapital gibt, ähm, die es vielleicht sonst anders gar nicht gründen könnten. Ähm, also wir, glaube ich, das Humane Kapital, die Ideen, die gibt es glaube ich ganz ganz viele in Deutschland, nur ausgeschöpft werden die nicht und oft ist das Problem, dass sie einfach ins Ausland auch dann abwandern, weil ich sage, hey in Deutschland ist es so kompliziert, dann gehe ich nach Island, gehe ich nach Irland, wo es einfach viel viel einfacher ist, ein Unternehmen zu gründen und später auch wenn ich Geld verdiene, Thema Steuerlast, dann auch weniger Steuern zahlen. Also wenn ich jetzt in Deutschland mir die Steuerlast anschaue für Unternehmen, haben wir mit die höchste der Welt. Und das ist natürlich super unattraktiv als Standort.
1: Ja, also ich, ich glaube, wir müssen aber fast noch einen Schritt vorher anfangen. Und zwar, glaube ich, bevor wir zu Themen wie Bürokratie und, und Belastung durch staatliche Hürden ähm, und auch die ganze Kapitalgeschichte kommen, ähm, so ein bisschen das Thema gesellschaftliche Akzeptanz. Ne? Also du, du bist eigentlich als in der deutschen Gesellschaft wesentlich angesehen. Wenn du sagst, ah ja, ich habe jetzt einen neuen Konzernjob angefangen, ich fange jetzt als Ingenieur bei Mercedes an oder ich fange jetzt als Ingenieur bei BMW an oder ich äh, bin jetzt irgendwie im öffentlichen Dienst und werde Beamter. Also das sind gesellschaftlich sehr, sehr respektierte Positionen. Und wenn du sagst, ja, ich gründe, dann wirst du erstmal von der U40-Gruppe im Zweifel ein bisschen, bisschen skeptisch angeschaut, na ja, gut Jungchen, mach mal, du wirst eher an die Wand fahren und dann gehst du schön in deinen Konzern. Also sagen wir mal die Bereitschaft, Risiko auf sich zu nehmen. Ähm, und, und naja, Wirtschaften in die eigene Hand zu nehmen, das wird jetzt nicht unbedingt respektiert. Und vor allem, wenn du dann an die Wand fährst und wenn du mal eine Idee hast und die scheitert, was ja sehr, sehr häufig passiert, dass das ein, zwei, drei Anläufe braucht, bis überhaupt mal ein ähm, wirtschaftlich funktionierendes Modell bei rauskommt, dann wirst du im Zweifel, naja, ausgelacht oder, oder, oder als, ähm, naja, Versager betrachtet, was ich einfach furchtbar finde, weil es einen unfassbaren Mut braucht, sowas in ja in die eigene Hand zu nehmen. Also ich persönlich, ich weiß nicht wie ich habe noch nie was gegründet. Ne? Ich bin nicht kreativ genug, um um irgendwelche innovativen Ideen äh, zu entwickeln. Aber allein die Vorstellung, dass, dass mein wirtschaftliches Auskommen nur von meiner eigenen Leistung herrührt und dass ich komplett allein dafür verantwortlich bin, was am Ende des Monats auf meinem Konto Konto landet, plus im Zweifel ein bis zwei Jahre, wo es überhaupt nicht wirtschaftlich ist, das ist eine Leistung, die ich in jedem Falle respektiere und die, glaube ich, wesentlich mehr gesellschaftliche Anerkennung braucht.
0: Ja, also ich habe mal Zahlen rausgesucht gehabt. Bei YouGov hat jemand eine Umfrage gestartet im Oktober 21 und da hat sich knapp die Hälfte dafür ausgesprochen oder meinte in Deutschland, hey, von jungen Leuten zwischen 18 und 24, ich kann mir das vorstellen, ein Unternehmen zu gründen, mein eigenes Startup hochzuziehen. Ähm, aber ja, die Mentalitätsfrage ist genau der Punkt, den du ansprichst, auch dieses Hinfall, ne? Hinfall wieder aufstehen. Ähm, in den USA ist es so, ähm, ich habe da mal so einen äh, schlauen Spruch gehört, ich kann ihn nur ähm, ja, sinnhaft übersetzen, aber da meinte, ähm, ein erfolgreiches Startup ist nicht dein erstes, sondern du fällst erst zwei, dreimal hin und erst beim vierten oder fünften Startup, das du gründest, das ist das, was dir die Millionen einbringt. Ähm, und also da, da kriegst du eher Respekt, wenn du neu anfängst und dein zweites, drittes Projekt irgendwie angehst. Und in Deutschland ist es eben, wie du meintest, oh, jetzt bist du einmal hingefallen, hast du gegründet, keiner wollte eine Idee haben, jetzt geh in einen Konzern ähm, und such dir einen sicheren Job. Ähm, also es fehlt totales Verständnis dafür, ähm, ja auf eigenen Beinen sich irgendwas aufbauen zu wollen ähm, und auch den Willen zu haben, hey, gut, ich falle hin, ich stehe wieder auf und ich habe eine neue Idee und mache woanders weiter. Ähm, also da brauchen wir den Wandel in der Gesellschaft. Im Ansehen einfach, wie, wie denken wir über Startups. Aber da glaube ich, mit Blick auf die großen Herausforderungen, Thema Digitalisierung, da sehen wir schon, aber auch mit Blick auf den ähm, Klimaschutz, werden wir merken, dass junge Unternehmen, junge kreative äh, ja, Entwicklungsgeister, äh, sage ich mal, ähm, uns die Ideen bringen werden, die wir brauchen. Und ich glaube, dann wird sich das auch ein Stück weit wandeln. Ähm, und auch, weil unsere Generation, glaube ich, immer ja, ein Stück weit ähm, in, 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 diese Unabhängigkeits, äh, in dieses Unabhängigkeitsdenken reinrutscht. Ne? Wir sind eine Generation, die zum Beispiel viel mehr schon über ähm, Thema, Thema Altersvorsorge sich Gedanken macht wie andere Generationen. Uns ist bewusst, wir müssen heute privat vorsorgen, weil Thema staatliche Rente, ähm, da sollten wir uns nicht drauf verlassen. Ähm, und das führt, glaube ich, auch in anderen Bereichen dazu, ähm, dass wir ja, so, 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 so ein äh, eigenes, Verantwortungsbewusstsein für unser Leben, für unseren wirtschaftlichen äh, Wohlstand erlangen. Und das, glaube ich, dann auch beim Thema Gründen. Hey und ja, wir akzeptieren das, dass wenn man sein eigenes Unternehmen hochzieht, das ist eine Lebensleistung.
1: Ja, und dass wir, und das ist, da kommt da, da kommen wir dann wieder zu einer Mentalitätsfrage oder einem Mentalitätsunterschied, wenn es jemand denn schafft und wenn jemand dann Erfolg hat, dann sollten wir vielleicht nicht äh, neidisch, neidisch drauf schon sagen, naja, was für ein Polo, der jetzt hier. Denkt, er sei der Größte, nur weil er mit 25 irgendeine coole Idee hatte. Ähm, also, da, da fängt es dann auch wieder an. Wenn du scheiterst, dann wird auf dich herabgeblickt, und wenn du erfolgreich bist, dann stören sich andere Leute an deinem Erfolg. Also, ich glaube, da ein bisschen mehr, ähm, naja, <lacht> Respekt vor Leistung wäre schön. Ähm, genau, aber ich glaube, dass dieser, dieser Mentalitätsunterschied und diese gesellschaftliche Akzeptanz sich ja am Ende dann auch in ganz, ganz vielen anderen Rahmenbedingungen widerspiegelt. Also auch wenn wir uns zum Beispiel das riesige Thema Wagniskapital anschauen. Also in den USA werden jährlich 85 Milliarden Dollar verteilt an Risikokapital. Ähm, in Deutschland sind es drei Milliarden jährlich. Also wir haben jetzt zwar noch mal eine kleinere Bevölkerung, aber ich glaube, wenn man es runterrechnet, ähm, dann haben wir achtmal weniger Wagniskapital, was natürlich dann auch die Chancen, dass du als Gründer ähm, die, die ersten Finanzierungsrunden bestreitest und erfolgreich bestreitest, noch mal senkt. Also da brauchen wir auch ein Umdenken bei Investoren, bei Anlegern, bei Vorgründern ähm, und so weiter, dass äh, Wagniskapital ein super, super wichtiger Motor ist, um ähm, ja, um die erfolgreichen Unternehmen nicht von morgen, aber vielleicht von in fünf Jahren oder in zehn Jahren hochzuziehen. Also da ist die Perspektive ja meistens eine wesentlich, wesentlich längere.
0: Ja, absolut, ähm, voll. Ähm, und ich glaube, das fängt auch schon früher an. Ne? Wir hatten, ich hatte gerade am Anfang ein bisschen das Thema Bildung auch angesprochen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Grundlage in Deutschland. Ne? Ähm, die Mentalität wird ja schon von klein auf ja, hochgezogen, ein Stück weit, die ich reinwachse. Und da müssen wir es, glaube ich, auch schaffen, in der Schule bereits die Grundlage für einen erfolgreichen Gründer ähm, zu legen. Und dazu gehört, glaube ich, in Pflichtfach Wirtschaft zum Beispiel. Es kann nicht sein, dass wir immer noch ähm, junge Menschen haben, die aus dem Abitur rausgehen und noch nie ansatzweise was über das Wirtschaftssystem gelernt haben oder darüber gelernt haben, wie ich ein Unternehmen gründe, ähm, was das eigentlich bedeutet. Ähm, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall angehen Thema Bildungssystem im Sinne von welche, welches Angebot machen wir, aber auch generell, wie fördern wir überhaupt junge Talente? Ich glaube, auch da hängen wir noch in Deutschland ganz schön hinterher, wie unser Bildungssystem aussieht. Ich glaube, wir verlieren viele Menschen, viele junge Menschen auf dem Weg einfach, die ja in diesem starren Bildungssystem irgendwie verloren gehen, da nicht zu, sich nicht zurechtfinden, aber auch ja eigentlich fast keine Ausflucht daraus haben. Ich glaube, auch das machen andere Länder besser, dass man einfach jungen Talenten mehr Möglichkeiten gibt im Bildungssystem. Ja, und das einfach flexibler gestaltet.
1: Also ich glaube, gerade auch der Austausch mit, mit der Wirtschaft oder mit Gründern ist wichtig. Also allein, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie bei, bei dir die, die ähm, wie hieß das, Berufsorientierung war. Ich glaube, bei uns kamen halt Leute von irgendwie fünf Unifächern. Aus einem Handwerksbetrieb oder aus dem Mittelstand war niemand da ähm, und ein Gründer war erst recht nicht da. Also die Perspektive so als Abiturient an der bayerischen Schule ist meistens ja, okay, dann gehst du an die Uni, studierst irgendwas und dann, naja, gehst halt entweder in einen Konzern oder in den in, in öffentlichen Dienst. Ähm, aber da wurde die, die Breite der Möglichkeiten niemals, äh, niemals gezeigt. Plus einfach Möglichkeiten wie Praktika finde ich super charmant. Also, dass du ein bisschen mehr Zeit einräumst, dass du sagst: Okay, du stellst den Schülern in der 11. oder von mir aus in der 10. Klasse vier Wochen bereit, wo sie, wo sie sich komplett frei was, was aussuchen können, was sie gerne mal, wo sie gerne mal reinschnuppern wollen. Und stellst halt die entsprechenden Kontakte her. Und schaust halt, dass du einen Mittelständler dabei hast, dass du einen Gründer dabei hast, dass du jemanden irgendwie in Lehrstuhl an der Uni dabei hast, aber dass du ein bisschen die, die Breite des Spektrums auch tatsächlich zeigst. Ähm, und ich glaube, ein anderes Thema ist der ganze MINT-Bereich, ähm, weil was ich auch spannend fand, ist, dass ähm, tatsächlich von allen St Gründungen sind nur 11 Prozent innovativ. Also sie betreiben tatsächlich Forschung, Entwicklung für ein, ein Produkt, was bisher noch nicht so existiert. So, das heißt, von den sowieso schon sehr, sehr wenigen Gründungen, die wir haben, sind auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil in der Entwicklung tätig, die, wirk also die wirklich Innovation im, im wahrsten Sinne des Wortes hervorbringen. Ähm, also da vielleicht ein stärkerer Fokus auf MINT oder mehr, mehr Programme, um das attraktiv zu machen, da habe ich jetzt kein, kein Universalrezept für, aber ja, technologische Neuerungen kommen halt oder entstehen nur, wenn du tatsächlich auch Leuten den, den Weg in diesen Bereich ebnest und ich glaube, da braucht es auch noch ein bisschen bisschen Arbeit.
0: Ja, absolut. Ich will die, 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 Seite noch ein bisschen weiter schlagen, im Sinne von, weil du hast es gerade schon angesprochen, ähm, ja, klassische Unternehmungen. Wir sprechen auch jetzt, du hast gerade auch wieder über innovative Unternehmungen äh, gesprochen, aber es geht ja auch darum, ähm Thema Landwirtschaft, Thema Handwerksbetriebe, das sind ja auch Unternehmen, ähm, die sowohl neu gegründet werden ähm, oder halt auch, es geht ja auch viel um Nachfolge dann, ähm, dann ist es keine echte Neugründung, aber ich glaube, äh, wenn da so ein, äh, ja, so, so ein Vater aufhört, der seit 60 Jahren seinen Handwerksbetrieb da hochgebaut, äh, hochgezogen hat ähm, und dann kommt der junge äh, äh, Spund da rein äh, mit einer ganz neuen Generation, Gen Z, äh, ganz neue denke, dann glaube ich, ändert sich in dem Betrieb auch viel. Ähm, aber um das ändern zu können, braucht er auch wieder Kapital ähm, und dann so Thema Erbschaftsfolge, Thema Erbschaftssteuer auf das, was ich hinaus will. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, auch für Startups, glaube ich, ne? also auch für junge Unternehmer, ähm, weil einfach dieses Thema Leistungsanreiz damit ähm, gehemmt wird, finde ich persönlich. Ne? Also wenn ich sage, als sei es als Startup-Gründer, sei es als äh, Landwirt oder Handwerker, wenn ich meinen Betrieb irgendwann mal aufgebe, weitergebe, ähm, dann muss Erbschaftssteuer abgeführt werden und oftmals ist es ja so, dass Geld, was da äh, äh, kalkuliert wird, ähm, ist ja nicht Geld, was du auf dem Konto liegen hast, das steckt in deinem Unternehmen drin, in den Maschinen, in den Mitarbeitern ähm, und vor allem im, im ja, Handwerksbetrieb oder im landwirtschaftlichen Betrieb ist oft das einfach, dann muss das Geschäft aufgegeben werden, nur um die ähm, Erbschaftssteuer zu zahlen. Ähm, und ich glaube, darüber müssen wir auch wieder mehr sprechen. Wie können wir es schaffen, ähm, jungen Menschen einen, ja, einen, einen, einen möglichst einfachen ähm, und finanziell möglichen Staat äh, in so eine Geschäftsübernahme äh, ermöglichen?
1: Ja, ja absolut, weil weil nur eine gewisse finanzielle Freiheit hier dann wieder Innovationen in den bestehenden Unternehmen erlaubt. Also da denkt man dann häufig sehr, sehr kurz und sagt, ja toll, dann haben wir irgendwie 100.000 Euro oder eine halbe Million Steuereinnahmen gemacht, Ihr ja, herzlichen Glückwunsch. Aber wenn das eben neue Investitionsmöglichkeiten blockiert und gerade in der Landwirtschaft, ich meine, das ist nicht unser unser heutiges Thema bei der Landwirtschaft, könnten wir, glaube ich, auch nochmal Stunden drüber reden, weil die Bedingungen für die Landwirte so, so schwierig sind und äh, ja auch äh, der finanzielle Anreiz, in der Landwirtschaft tätig zu sein, wahnsinnig gering ist. Aber, ähm, ja, und wenn wir schon über Steuergeld reden, dann möchte ich nochmal über ein paar sinnvolle Steuerinvestitionen reden. Und zwar so ein bisschen das Thema Interdisziplinarität in der, in der Wissenschaft oder beziehungsweise in der Lehre. Ich weiß nicht, ob dir das, das CDTM was sagt.
0: Ja, sagt mir was. Das ist ähm, so ein für, Programm
1: glaube ich. Ne? Genau, dieses Center for Digital Technology and Management. Das ist so ein gemeinsames Programm von der LMU und TUM. Und die nehmen jedes Jahr eine Handvoll, ich glaube irgendwie 25 oder 30 Studenten aus ganz, ganz verschiedenen Fachrichtungen, ähm, haben da äh, super verschiedene Kurse, die sich alle mit dem Thema effektiv zukunftsträchtige, Inno oder zukunftsträchtige äh, trächtige Technologien, die vielleicht in erst fünf oder zehn Jahren marktreif sein könnten, auseinandersetzen. Die kooperieren mit Startups, mit Mittelständlern, mit Konzernen, bieten ganz, ganz verschiedene Einblicke. Und das ist... Also eine, eine Unternehmenschmiede sondergleichen. Also da wurden insgesamt bisher, glaube ich, 250 Unternehmen draus gegründet von Studenten. Es wurden 6,5 Milliarden in Finanzierungsrunden äh, eingesammelt von Startups, die aus dem CDTM heraus gegründet wurden. Was ja Wahnsinn ist, wenn du, also wenn wir die Zahl von vorher reflektieren, ne? wir haben eigentlich drei Milliarden Wagniskapital pro Jahr in Deutschland und die haben einfach 6,5 Milliarden eingesammelt. Und es sind sieben Unicorns draus geworden. Also Startups, die von Investoren mit ähm, über eine Milliarde Dollar bewertet wurden. Also ich glaube, Tier, diesen, ich weiß nicht, kennst du das? Diese, das ist nur diese Rolle, oder? Und, genau, ja, genau, das diese sind solche
0: äh, city roller ja.
1: Trade Republic, Personio, also da sind richtig große Namen dabei. Und das ist ein Programm, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was das kostet, ich kann ja nicht sagen, was der Freistaat da investiert. Aber es ist ein wahnsinnig tolles Programm, um verschiedene Fachrichtungen zusammenzubringen und ein wirtschaftliches Mindset zu befördern. Und es läuft Fantastisch. Also, es ist eines der Programme, was München auch zu einem der erfolgreichsten startup standorte macht. Also, solche Programme in meinen Augen sollte es in jedem Regierungsbezirk in Bayern so einen geben und hoffentlich in jedem Bundesland in Deutschland auch noch ein paar mehr, ähm, weil das ein, na, er hat sicherlich auch, ich, ich sehe das jetzt, glaube ich, ein bisschen durch eine goldene Brille, aber ähm, solche Programme sind wahnsinnig wichtig und davon brauchen wir mehr.
0: Ja, voll absolut. Ich glaube, eben was ich vorher meinte, auch ne, uns rutschen junge Talente durchs Raster, die eben einfach nicht gefördert werden können. Ähm, und genau die Programme greifen die jungen Leute auf, bringen die zusammen, weil ich glaube, das ist auch der entscheidende Ding beim, beim Startup-Gründen, vor allem bei Thema äh, ja, wirklich neuen Innovationen, ähm, dass du ganz verschiedene einfach Studienrichtungen hast, äh, wissenschaftliche Richtungen, die zusammenkommen, ne? vor allem beim Thema Informatik ähm, ähm, oder vor allem im medizinischen Bereich. In München ähm, habe ich habe ich Freundeskreis, äh, die so, auch so ein äh, Medical äh, Digital Startup gegründet haben, ähm, so, die's, die es die Beispiel schaffen, ähm, digitale, also Medizin digital zum Patienten zu bringen, ähm, ist in den Niederlanden auch ganz, ganz groß schon, dieser digitale Doktor und sowas, ähm, wo du über so eine Brille dann der Doktor sieht, ähm, was beim Patienten gerade vor Ort ist ähm, und den Patienten betreuen kann auf Distanz zum Krankenhaus aus. Super spannende Sache und genau sowas zeigt eben, du brauchst einfach die Inter Interdisziplinarität, warte, also wie heißt das?
1: Interdisziplinarität, glaube ich. Ich, 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 ich tue mir auch genau. jedes Mal schwer.
0: Ganz, ganz schwerer Zungenbrecher, aber genau, dass du eben die verschiedenen Fachrichtungen ähm, zusammenbringst und halt klar an einem großen äh, Uni-Standort wie München ähm, ist es genau die Chance, die man da echt gut nutzen kann, aber auf jeden Fall auch in anderen äh, Hochschulen in Bayern oder Deutschland gerne.
1: Ja, also ich, äh, da gibt es so viele Spannende, also ich muss jetzt von einem Projekt erzählen, weil ich das wahnsinnig geil finde, ähm, auch im Bereich Digital Health, da geht es effektiv darum, das waren zwei Medizinerinnen, wenn ich es richtig im Kopf habe, die ähm, also, es gibt ja mittlerweile schon Software und KI, die so MAT-Daten oder Röntgendaten analysieren kann und eine Diagnose stellen kann. Das soll quasi als diagnostische Unterstützung dienen. Problem: Es gibt aber wahnsinnig wenige Bilder bzw. Daten, mit denen man diesen Algorithmus füttern kann, damit er lernt, weil natürlich logischerweise gerade im Bereich Gesundheit der Datenschutzstandard in Deutschland wahnsinnig hoch ist. So, und was die jetzt gemacht haben, ist einen Schritt vorzugehen und zu sagen, sie entwickelt eine Software, die Trainingsdaten und Trainingsbilder für diese Diagnosesoftware entwickelt, damit wir eben nicht reale Daten brauchen, sondern tatsächlich auch ähm, einfach eine, eine, einen Pool an Daten haben. Also, total geile Idee, wär, also, ne, in meinem Jurist, in meinem engen juristischen Mindset finde ich das immer wieder faszinierend, was es, für, was es für Projekte gibt. Aber auch das war nur möglich, weil halt zwei Medizinerinnen auf irgendwie drei ITler getroffen sind und die das zusammen möglich gemacht haben. Weil sie alleine als Mediziner natürlich nicht die technischen Tools haben, um, um so eine, naja, sagen wir mal ehrlich, sehr, sehr komplexe Idee umzusetzen. Ähm, also da ist der Austausch zwischen den Disziplinen einfach wahnsinnig wichtig und äh, ich hoffe echt, dass wir da besser werden, weil, ähm, ja. ja, sonst wird es schwierig.
0: Ähm, ich werde dafür, wir züchten ganz, ganz viele äh, Unicorns äh, in den nächsten äh, Jahren in Deutschland. Oh, äh, ja. Fände ich richtig geil ähm, und investieren äh, Kapital und Zeit in junge Menschen, ähm, dass wir hier Deutschland zur Gründernation machen. Ähm, weil, wie gesagt, bei großen äh, Fragen der Zeit, äh, Digitalisierung, Klimaschutz und so weiter, äh, brauchen wir junge Klügelköpfe mit äh, neuen Ideen, innovativen Ideen. Ähm, und wie gesagt, auch wenn ihr da draußen äh, Ideen habt, ähm, zieht sie hoch, traut euch, geht raus, schreibt einen Businessplan ähm, und äh, geht's ans Machen. Wir brauchen euch ähm, und eure Ideen.
1: Mach's gut, Simon. Ciao, ciao. Politik mit
0: Senf, der Podcast mit Carrie und Simon. Alle zwei Wochen neu. Hast du Themen, die dich bewegen? Schreib den beiden auf Social Media.